0: Amigos de la Arena, bienvenidos a este episodio 3 de esta temporada 2 Una temporada que nos ha traído grandes actividades deportivas en el arranque de este enero De este 2021, y sobre todo estoy muy contento porque miren, acá se ve la silla Estamos a una semana del camino del arranque del camino a WrestleMania en el Estadio Piratesco que estamos viendo ahorita en la televisión, porque ya están los promocionales del Super Bowl con todo, y cuando sea WrestleMania ya quiero ver que la gente empiece a hablar sobre el tremendo evento. Comenzamos a hablar con el profe Marlon Andrés Cáceres Delgado. ¿Cómo está, profe? Buenas noches.
1: Muy bien, Carlitos. ¿Qué onda, Arturo? Uh -huh. Espero que esté muy bien, Burrito, allá en la house, apoyando siempre a las, las No dándole, dándole. Y, y Carlitos, ¿no? Trabajando duro esta semana, ajetería o no, dándole ahí al, al pipirrín.
0: No, 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 no,
1: no, no digas lo que se confunde.
0: Está, significa eso, firmas, ¿eh? No vaya a pensar otra otra cosa, burro, ya te estás desolando de la cuestión del Atlas, volvió a perder tu Atlas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas en las quinielas con el Atlas? A veces el amor no nos debe de cegar.
2: No, no, maldita sea antes que otra cosa, un, un saludo por supuesto al profe Marlon Cáceres, mi estimado Charlie, ya te quemaron acá de, pues, de que te gusta echar payaringa toda la semana, ¿no? Pero bueno, qué cosa espantosa lo que está aquí exhibiendo el profe Cáceres, y sí, para cosas espantosas lo de la furia, ahí ya tuvieron oportunidad algunos de vernos cómo casi me cuesta la vida el encabronamiento del juego en contra de Tigres, por ahí nos andábamos infartando, pero bueno, seguimos fieles, el amor no entiende de razones, yo mejor que nadie lo sé, pero pasemos mejor a cosas mucho más positivas que el Atlas, porque como bien mencionas, tuvimos una semana llena, llena de actividad, así que, pues, feliz de estar nuevamente con ustedes, tratando, por supuesto, a todo el auditorio. Gracias, gracias, muchas gracias. Se fue tejiendo esta gran telaraña que es Royal
0: Rumble, un lugar maravilloso en el que siempre podemos encontrar sorpresas, en el que siempre podemos encontrar ilusiones, sobre todo ilusiones, porque en un Royal Rumble... Puedes empezar a ver dos, tres candidatitos que quizás no ganan y tienen la lucha titular, pero que puede ser uno de los candidatos el que tenga la lucha titular por el título de la otra marca, o pueden ser los que se encuentran en una lucha mid-card de buena rivalidad. Vimos que de, de, de el, el embrollo pasado que se armó entre Randy Orton y Edge salieron dos luchas súper buenas. Entonces este Royal Rumble para mí pinta lo mismo. Profe, primer punto a destacar del rock que tuvimos el lunes pasado.
1: Bueno, pues tenemos un rol que obviamente nos iba a dar más nombres para, para Royal Rumble, tanto masculina como femenina y ya lo nombrábamos con Arturo. A mi parecer el momento de este rol fue la lucha entre Styles y Ricochet. Tanto, pues no 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 tiene una implicación como tal en el evento de Royal Rumble, pero ya se ha visto que Ro no ha tenido buenas luchas. No, no vemos buenas luchas. Y si está Eddie Styles, pues papá. Siempre esperamos lo mejor. Y a mi punto, fue lo favorito del programa. El final fue poesía en movimiento. O sea, ni Neruda se sacaba una poesía como lo hizo ella Styles. Ese final con Ricochet se prestó para... Como lo decíamos con el burrito, ¿no? Para levantarnos de la silla y gritar como si fuera, no sé, un mini mini de WrestleMania. Estuvo muy bueno y ese es para mí el punto destacable de Raw. De Raw, por ahora.
0: Burro, ¿para ti qué fue lo mejor del Raw del lunes pasado?
2: De Raw, justamente, tengo que estar de acuerdo con, con el profe Cáceres. Impresionante lo que nos entregan AJ Styles y Ricochet. Sabemos de la calidad que ambos tienen dentro del cuadrilátero. Amigos, de verdad, háganme caso en cuanto... Eso sí, cuando se termine este programa, por, por eso, vamos, por, vamos con prioridades, ¿no? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. En cuanto <ríe> se termine este programa, vayan y chequen AJ Styles versus Ricochet de Raw de este lunes. Increíble ahí la maniobra con Rambert C y media posteriormente cayendo para el Styles Clash. No, no, no. Lo, lo decía el profe, indescriptible, increíble, sin duda alguna lo mejor de Raw. Pero... Un rock que a pesar de que por ahí tuvo muchas luchas de relleno, tuvo mucho, sobre todo, storytelling, y de eso vamos a estar platicando en un momento.
0: Oigan, a mí de este punto de rock quiero compartir mi preocupación. Ya muchas veces he escuchado durante la temporada pasada, lo escucharon 435 veces en los episodios que tuvimos, y en esta hasta quiero que me vean para que expresen mi seriedad, para que exprese mi coraje, y eso, que también se puso mucho cuenta, no soy fanático de Asuka, no es una luchadora que me encante, no es una luchadora que me fascine, pero esta cuestión, y quiero poner el tema sobre la mesa antes de que quieran comentar alguna otra cosa sobre Ro, esta cuestión de los personajes mamones, porque no hay otra descripción sino mamones, no, o sea, no me chupo el dedo para andar creyéndome ese tipo de cuestiones, ni de las bolas de fuego, ni del güey que aparece y desaparece, o sea, ya el mercado y el público ha cambiado en el wrestling como para que hagan esas cosas entonces, que ese tipo de personajes mamones sean imbatibles y hagan ver a personajes que, por ahí tuvimos cierta discusión con algunas páginas que, que, so, que son amigos en redes sociales, sobre el tipo de campeón de campeona que estaban construyendo con Asuka evidentemente o sea, para mí, es fuerte en la cuestión de más de 200 días de un año como, como campeona aunque le pongan rivales muy débiles, pues que no hay más a las que se pudo haber enfrentado porque durmieron a de un rato, eh, por ahí de repente el, no le ponían precisamente la más fuerte de la, de la marca, pero aún así era fuerte, aún así estaba consolidada. ¿Y qué nos dejó la lucha, la lucha que tuvo contra Alexa Bliss este, este lunes? Pues una asca, para mí, muy mal vista, una asca que por el estilo, por las capacidades, por la habilidad, no debió de haber tenido ese tipo de lucha contra Alexa, y para el Raw de esta semana tenemos una lucha de campeonato, va a ser una lucha titular por el campeonato de las femeninas de las féminas de Raw, entonces yo creo que, que, que ahí está mal, ¿Ustedes qué, qué piensan de esta imbatibilidad que deja muy mal parado a los luchadores?
1: Bueno, pues... Ya hemos tenido muchas discusiones sobre esto y así como tú lo mencionabas con Charlo de qué tan bueno es tener una campeona que, que literal sea como, no sé, Hulk Hogan en los 80 y principios de los 90. Nadie podía, ¿no? A mi parecer yo creo que ya hemos superado como ese filtro, WWE ya superó ese filtro, porque incluso si uno decía de luchadoras imbatibles que uno dice dentro de ring, a esa no le ganan ni porque se metiera, no sé. Eh, cualquier otra persona um, por ejemplo con Beth Finnis Beth Finnis perdió y Beth Finnis le tocó una época donde literal estaba sola tenía que batallársela sola y, y que lo diga Carlitos de que o sea la glamazona era la glamazona que incluso yo decía le meten un man y hacen una muy buena lucha porque la vieja ah, tiene, claro. tiene el porte tiene el físico tiene todo pero Beth Finis, incluso con todas esas características, porque también era muy buena en el micrófono, perdía. Y ni en ningún momento, o sea, su, su figura se vio por debajo. Lo mismo con Asuka, o sea, ok, que pierda Asuka, puede perder una dos luchas. Incluso Charlo ha perdido luchas contra Peyton Royce. Y uno dice, bueno, finalmente supe quién era, ¿no? Siempre las confundía con las pinches wicónicas esas. Um, <risa> Pero uno dice, ¿le afecta a, a Charlo? ¿Afecta a su figura? ¿Afecta a quién es? No, sigue siendo buena. Una derrota no le quita lo bueno o, o lo malo, no la hace mejor o peor. Y con Alexa Bliss, con Alexa Bliss sí hubo un tiempo donde ella ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba. Y, y, yo, y le ganaba a Bailey, le ganaba a Sacha y le ganaba luchadoras que yo. O sea, ok, está bien. Y que ahorita vuelvan a eso. Sí, que retoman a... O sea, lo que no me gusta en sí esto, principalmente, ya ya con eso termino, es el personaje. No quiero que se vuelva como una breguaya eh, de fin al principio, que simplemente los... que les hace la jugada, que termina la lucha y todo eso, o que le pegan, o que las esquiva, porque literal estaba esquivando las jugadas, ¿no? Entonces yo digo, ¿acá qué? ¿Se está contando una historia a un personaje o...? o uno es lucha libre. Porque para películas de terror y todo eso, Netflix marica. Fácil. Cojo el control y me busco una. Porque esto no da miedo. O sea, no sé. Y Alex Sable es una muy buena luchadora. Que debería estar. Mejor solamente estando normal ella. No, normal es buena? Sí, mira. Así se forjó.
0: Mejor. Mejor solamente agarra el control, no hagas otras cosas groseras como las que dijiste. Dice <risa> Wagner Giovanni Jiménez Saldías. Saludos de Santa Cruz de Bolivia. True Falls, Lucha Libre, Cruz Seña. Un saludo para los amigos de Bolivia. Y sí, perdón por la, por la interrupción. No, no había que dejar, no, no, que no, dejar no. ir esa, esa intervención del profe del, del control. Pero a ver, a, a ver, tú, tú, burro, planteando ya lo que dijo el profe. ¿Te crees si el timbón de Wyatt con lo marrano que está, puede avent aventarse, esquivar, que un golpe no le haga nada. Pero Alexa Bliss, por favor, plumita hermosa, eh, una fémina de tamaño pequeño, que digas tú, uh, se, se esquiva, pues no es ni la karma, no es ni la novia del profe Naya Yax, o sea, no es mina tu novia, ¿ahí qué pasa?
2: No, 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 de nuevo recordemos que, que el profe está con ambas dos, como decimos por ahí, con Tamina y ajax Jax, ambas dos son suyas, entonces primero quitarme ese, ese peso de encima, literalmente, y ahora sí, pasando al tema que mencionas, creo yo, y tú lo sabes, yo fui el principal defensor del personaje de The Fiend, eh, con Bray Wyatt, pero creo que se le está dando un buen enfoque incorrecto, como mencionas con Alexa Bliss, la parte del personaje este, con el tema de, de la, ser la nueva cara, ahora sí del terror, y tener superpoderes y demás, toda esa parte, pues bueno, al final del wrestling, de lo que estamos hablando, creo yo que nutre, en efecto, tener a un personaje distinto, supernatural, si tú lo quieres ver de esa forma, en, en, en el, la industria viene bien. Sin embargo, mi problema va muy de la mano con lo que justamente mencionas, que es la imbatibilidad. El personaje de Alexa, yo te lo decía, me encantaba cómo lo estaban trabajando hasta, hasta esta última semana, con esta parte que de pronto se desconectaba y de pronto, pim, se ponía ahí el chip medio findesco y y los ojos blancos y demás, sin embargo el tema de invatibilidad a mí tampoco me gustó, como mencionas, hizo de Asuka Arapos de quien era bien o mal una campeona que es en efecto bastante fuerte, y justamente le hicieron verse imbatible, le hicieron ganarle literalmente con las manos en la cintura, entonces, de acuerdo, me gusta, me gusta el personaje de Alexa Bliss, me gusta lo que han estado haciendo, simplemente bajarle por ahí un poquito al tema de la invatibilidad quedarnos con la parte de esta... Eh, supernatural y del terror y demás pero que sea abatible que sea abatible es bastante importante me preocupa el día de mañana la lucha titular porque si lo que vimos el lunes es un preámbulo pues va a volver a ganar con una mano en la cintura y si eso sucede va a ser muy difícil no volver a tronar a la campeona porque creas un personaje demasiado poderoso y muchos problemas que por ahí no me gustan entonces en resumidas cuentas, Alexa Bliss, bien el personaje, la imbatibilidad desde mi punto de vista. Y hablando justamente de Alexa Bliss, también vimos las secuelas de lo que hizo la semana antepasada, ahora lo que hizo hace dos lunes, con el buen Randy Orton cuando le lanzó ahí las Great Balls of Fire que me lo dejó ciego y ahora lo vimos con una máscara medio como de... como del orfanato, no sé, medio extraña, ¿no? ¿Qué pasó Ay, ahí, mi te... estimado Carlitos?
0: Yo tengo una... Dios mío, no, no, no me puedo inventar ese chiste porque es muy feo, pero yo desde que el profe bautizó como dashing eh, Randy Orton a, 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 a las asesinas leyendas, yo dije, no güey, hay otra, pero esa, esa me la guardo porque sí es un chiste bastante, bastante impropio. Pues no entiendo, la verdad, definitivamente. Y yo creo que es parte de que el kayfabe lo debería de ayudar a mantener esta Kim, la esposa de Randy Orton, porque ella anda publicando fotos de ellos, evidentemente todos sabemos que las bolas de fuego no le causaron eh, un rostro a, a Randy de esa forma, ¿verdad? No, también, y bueno, y esta señora rompiéndola. Y, y parte de eso, profe eh, Burro, ¿ustedes cuánto tiempo creen que tenga esa máscara? Cuando Rey Mysterio desfiguró, desfiguró la guapura, hermosura de Cody Rhodes y se puso el, el protector ese de, de máscara de acrílico, pues lo duró. Durante meses, lo, lo, lo usó durante meses, perdón. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que vaya a usar Randy Orton esta, esta máscara de, de niño quemado?
2: No, el condón ese asqueroso que le pusieron en la cabeza, como bien mencionas, este, bastante, bastante triste. Yo quiero suponer que no le va a durar mucho, es decir, es prácticamente Ojalá. una garantía que no va a llegar a WrestleMania todavía con, con la máscara esta horrible que le pusieron... Sin embargo hay que ver si van a fingir que madura, si van a fingir que onda, únicamente lo utilizó para dar una promo medio rara de que ya iba ahora sí de verdad, de verdad, en serio, de verdad a destacar su lado más oscuro y a sacar que maldita sea porque tuvo compasión y demás, no lo sé, a mí tampoco me gustó del todo, esperemos no dure mucho, mucho menos como bien mencionas con Kim dándole en toda su madre al K K-Fave vía Twitter, Así que pues esperemos, no dure mucho, esperemos ya simplemente esta semana, esperemos tan pronto como sea posible regrese Bray Wyatt para que puedan ya finalizar este feudo que creo ya se salió de manos, ya está todo para ningún lado, teniendo ninguna clase de sentido, que se termine el feudo entre Randy Orton y The Fiend de una maldita vez y démosle la vuelta a la página con lo que sigue porque creo que en este momento ya estamos todos perdiendo. Tanto Randy Orton como el condón que trae en la cabeza, como The Fiend, ya hay que, hay que terminar de una vez por todas con esto a la brevedad posible.
1: Sí, es verdad lo que... Alex y eh, nosotros. Lo que dice Arturo, estamos perdiendo todos, estamos... Pues, no sé, se pierde la emoción, men. Y WWE tiene que aprovechar este periodo, literal. Ya de por sí hay un super hype grande acá en, en Tampa por lo del Super Bowl. Si sí, llegar o no llegar a lo que pues ya vamos a comentar más adelante. Pero... La gente dice, ok, se viene Gruselmania otra vez. Y va a ser Gruselmania con público. O sea, tenemos que dar un, un, un evento que supere lo que hicimos el año pasado. Lo del año pasado, a mi parecer, no lo podemos juzgar con otros menias por la situación que se dio. Pero, o sea, las luchas que hubo claves, como la de Randy Orton contra Edge, era lo que uno decía... Chinga su madre, no voy a estar allá. No se pudo hacer la gruesulmenia por la situación, pero la lucha uno la ve y uno dice: Qué lindo, huevón, qué lindo verlos hacer, qué, qué lindo ver a Randy Orton eh, mostrar esa química que tiene con Edge, con su personaje o con No, y con el Keifei, porque uno dice: pues, Fuera, dentro de Lynn, siguen siendo humanos, se quieren, se aprecian, pero esta situación como tal. Que les decía esos ángulos de cámara mal hechos. Y cuando yo vi que Randy sale con esa con ese condón ahí usado, man, es como. O sea, ¿qué pasó acá? Si incluso cuando estaba Randy ahí tirado era como que. Nada, na, no, no le pasó nada, papi, siga. Yo creo, yo creo que. Bueno, si se, se van a enfrentar en Royal Rumble, va a salir con máscara. Y sería algo súper pendejo. Súper pendejo si llega a salir con un maquillaje así como a lo Freddy Krueger. Y luego en WrestleMania sale con su cara normal. O sea, a lo pendejo eso. Si llegan a hacerlo.
0: Sí, la cagaron porque le delinearon aquí, aquí lo rojito. que sali... Imagínense que se haga como Kane cuando tuvo el desenmascaramiento en aquel feudo, amistad, odio con este RVD. Entonces, que salga así todo bien chamaquillado,
2: estaría muy mamón, ¿no? no estaría está... muy mamón, además que, pues como bien mencionan, tenía que ser fuego muy caliente, yo creo, porque, o sea, más caliente de lo que usualmente es el fuego, porque como bien menciona el profe, le pasó ahí no. una milésima de segundo la bola de fuego y con eso fue más que suficiente para desfigurarlo y maldecirlo de por vida, no lo no sé, como que se vio bastante idiota, estoy de acuerdo con con lo que bien mencionaron hasta cuando aquí en México el buen Mesías le quemó la cara a Chessman, se vio más creíble que, que eso, así que imagínate nada más, y eso que aquí lo hicieron con un pedazo de papel mojado en gasolina, y te, en el tercer mundo ya hace 20 años, ¿no? Entonces, Dios santo, qué asquerosidad lo de WWE con este feudo ya. Cuando Abismo Negro le quemó la cara a Arturo Rivera,
0: con, con su aerosol y con su encendedor, también, yo, yo, yo estaba llorando por el pobre por el pobre rudo, entonces
1: Men, ¿sabes algo? Hace muy poco, cuando debutó Carlin Cross, que se iba a enfrentar contra Kill Lee por el título de NXT, su novia, o sea, la, la Scarlett, le da una un contrato a Kill Lee para que firme la lucha, uh -huh. y sale la misma vaina, es, y Kill Lee, al otro miércoles normal, todo gordito, sin quemaduras sin nada, yo digo, <risa> o sea, no sean pendejos.
2: No, es que insisto yo, es que el de Alexa Bliss era fuego caliente, era fuego infernal, entonces ese, ah. ese estaba mucho más poderoso. Y hablando de pendejadas y cerrando con ro, también tuvimos este segmento asqueroso y tristísimo de, de Miss y John Morrison en Dirt Shit, nos decían que iban a recibir a Goldberg y al buen campeón Drew McIntyre, y bueno, lo que terminó llegando fue un poquito distinto, he de confesar que me dio más gusto ver lo que llegó que al verdadero Goldberg en su momento, sin embargo qué, qué maldita tristeza, ¿no? ¿Qué terminaba sucediendo, mi Carlitos? Mira,
0: por favor, no te refieras así a la persona que no llegó haz referencia a él como el próximo campeón máximo de la empresa y figura que viene a con su aguja o con su aguja a pinchar el globo inflado y sobrevalorado de los campeoncitos baratos como Wyatt y como en este caso Truma que hablamos del tío Willy y sí, con la pala con ese... la pala
2: mejor dicho para con la pala para enterrar al talento que sí lo menciona pero bueno prosigue
0: no, llegó un hombre que tiene yo, yo creo yo pensé que hasta era el, el gran amigo y fanat y dios de Marlon, este, el, el Gilbert, el Boricua, casi, casi ya en el mismo físico, güey, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí con el, el tocayo de tu Mesías, profe, tú cómo viste esto?
1: No güey, <risa> Gilbert, no, o sea, realmente, cuando siempre he visto los, los programas de Dirt de, 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 de Shit, uno siempre espera lo peor, ¿no? o sea, van a salir con alguna burlada, se me hacía súper raro lo de Goldberg, yo dije era como que Goldberg, o sea, con lo del Kobe, con todo esto, ok, normal, pero cuando, o sea, cuando sale Gilbert, nice, nice, me encantó, era como verlo ahí, incluso el video que hace WWE, donde lo entrevistan ya fuera del programa, me, me tocó, es como... Man, yo, yo, yo lloré,
2: yo lloré un poco, sí, sí, lagrimé dos, tres, ahí la panteonera, sí, se me salió tantito de la emoción con esas palabras tan bonitas, ¿eh?
1: Man, o sea, un personaje que nosotros diríamos tonto, ¿no? Es un personaje tonto, de hacerle ir, es un payasito, pues, pero que para esa persona signifique tanto, uno dice, nada más mira que es salir a entretener, al final de cuentas es salir a entretener y era lo que él decía, alegrar a la gente, que lo recordaran por lo que hace, uno dice, wow, o sea, no, uno nunca piensa en eso, por momentos cuando uh -huh. es fan, de que todas las personas incluidas ahí tienen sentimientos. Eso, cuando vi ese video, dije, punto a favor, punto a favor, no solo por nosotros, sino para él, para él como persona. Me pareció muy bonito el video y sí, yo, yo yo lloré, a decir verdad, yo lloro por todo, pero ese día era como... No mames, ven, qué alegría. No me gustó el McIntyre, el McIntyre esperaba, no sea sé, otro, pero pues es pues nice, no sé. Se, se construye como esta, esta rivalidad hipotética que... WWE cree que nosotros estamos acá armando, ¿no? Que, uy, sí, Goldberg hoy a Drew McIntyre. Y Drew McIntyre lo respetó. Y Drew McIntyre es el hombre más grosero del mundo. Cuando, así mía, tres metros, es, no sé, es más blandito que una gelatina, a mi parecer. Pero, o sea, no sé, el cemento me gustó. Eso es lo, lo, lo que quiero decir. El cemento me gustó. Me entretuvo. Pero... De por sí con la rivalidad no, no aporta nada. No aporta nada. Hay que esperar lo que va a pasar eh, mañana el lunes, ¿no? Que ya los están anunciando. Al Sobre ahí. todo la cla
0: la clarificación cobichosa de, de Drew McIntyre.
1: Sí, ¿verdad? Eh, y es que eso, eso era lo que yo decía. Ok, está muy temprano. Sí, pasan los... Uno dice 15 días, cuenta los 15 días. Pero date cuenta que el cuerpo tiene sus secuelas después de eso puede, o sea puede tener el físico que tenga puede ser la persona más no sé, cuidado, pero el virus te afecta de alguna forma y no sé, no sé hasta qué punto sea bueno arriesgarse tanto
0: yo también no, no sé qué hasta qué punto pero lo vamos a ver el domingo y vamos a ver qué nos plantean en este rol previo al Royal Rumble Burro, seguimos dentro de la misma empresa, pero nos vamos. ¿Qué fue lo mejor de NXT el miércoles por la noche? Cuéntanos lo del Wednesday Night Delight, por favor.
2: Wednesday Night, justamente dos noches después de este Road tan raro, tan triste, tan lo que ustedes quieran que tuvimos. Venía NXT y seguía justamente la ronda del Dusty Roads Tag Team Classic. Recordemos primera ronda todavía. Tuvimos en primera instancia el enfrentamiento entre Crushida y Rush que se enfrentaron a Johnny Wrestling, Johnny Gargano y Justin Theory. Y justamente los primeros vencían Kushida con un soberbio, soberbio suplex de, uh, convertido a puente olímpico. Uno, cuenta 1, 2, 3, Johnny Wrestling se comía la L y le daba la victoria y la el pase a la siguiente ronda a Kushida y Ruff. Y en ese mismo tema, siguiendo con el Dusty Rhodes Tag Team Classic, también enfrentaron Lucha House Party a Imperium justamente. Y la victoria era para el equipo con sabor latino para Lucha House Party después de un Shooting Star Press maravilloso del Linza Dorado y obtenían la victoria, por lo tanto Lucha House Party también se coloca en la siguiente ronda, ellos mismos posteriormente tendrían un segmento bastante interesante Legado del Fantasma entraba a chacalearlos y posteriormente Kurt <risa> Stallion de 205 Live, uno de los, de los pocos que han brillado realmente en dicha marca, salía a hacerles el paro, parece que se va a armar este feudo también Lucha House Party y Kurt Stallion en contra del Legado del Fantasma se ve interesante, se ve interesante por las piezas que hay, realmente promete, pero bueno, veamos también qué sucede con eso. Y además, además WWE con este tema ahora que trae de corrección política y, y demás, lo cual por cierto, quiero aclarar, aplaudimos, empoderando al feminismo, por supuesto, abajo la misoginia, abajo el patriarcado, y anunciaban también el inicio del Dusty Rhodes Tag Team Classic, pero ahora en su división, Femenina, en su división femenil, y justamente tuvimos el encuentro que inauguró dicho certamen. Katie Catanzaro siempre, bueno, este trabalenguas que tiene, ¿no? De, de, de apellido, pero Catanzaro y Katie Carter vencieron a Tony Storm, a la australiana, a mi mujer, acompañada de, de Martínez, entonces, pues también muy, muy interesante. Pero más allá de eso, sin duda alguna, lo que se lo robó el miércoles por la noche, por lo menos en la marca color dorado y negro, fue Fighters Pit, ya habíamos visto esta jaula aprovechando todo el hype que había de cara a la pelea de Conor McGregor el fin de semana, nos trajeron de regreso la jaula la jaula maldita, la jaula de los vergatanazos, y nuevamente Timothy Thatcher era pues ahora sí que el protagonista de la misma en esta ocasión enfrentándose a Tomás Champa. no hace falta decir lo que estos dos hombres pueden hacer, dos fajadores dos de los heavy hitters que hay Realmente en WWE dos de los hombres con mayor legitimidad se podría decir a la hora de, de darse de madrazos en esta, en esta empresa y justamente no decepcionaron, se dieron, pero con todo, con todo en una lucha que sin duda alguna estuvo al nivel de las expectativas, sin duda alguna no le pide absolutamente nada al Thatcher contra Riddle y en esta ocasión el resultado se repetía, no dejó esta vez sin dientes a nadie. Pero Thatcher nuevamente obtenía la victoria en esta ocasión, haciendo una rendición a Tomaso Chiampa sobre la pierna, que carambolas, un cangrejo por ahí medio extraño, que nada más de verlo, hasta yo dejé de caminar un par de días. Impresionante lo de Thatcher, increíble que no sea campeón este hombre, pero bueno, siguen armando a la amenaza británica como un muy, muy serio contendiente, y mientras siga entregando luchas de este calibre, poco que decir, poco que decir, increíble el Fighter Speed.
0: Pregunta rápida, burro. ¿tú crees que este descenso que le dieron a, porque para mí es descenso, eh. perdón, no tengan, no tuvieron la oportunidad en el roce principal de brillar tanto Lince Dorado y, y Metallic. ¿tú crees que este descenso les traiga algo bueno?
2: Que sin puedan echar un poco
0: de reflectores y hasta dónde llegarían, ¿cuál es su tope?
2: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna lo veníamos mencionando hace ya un par de semanas el roster principal realmente está rota la división de, de tag teams si bien hay mucho talento creo yo que las cosas no funcionan y ya sabemos que Vince McMahon es uno de los tipos pues, más empedernidos, ¿no? que tienen los estereotipos tatuados en el corazón entonces ve a un luchador y dice ah, pues grita tacos, guacamole y hazle la mamada con que te guste el mariachi entonces creo yo que sin duda alguna lucha House Party está mucho mejor en NXT, más aún con este feudo que van a empezar con Legado del Fantasma los estilos lógicamente no son tanto wrestling, sino más lucha, entonces creo que puede funcionar a la perfección, como te digo, me emociona lo que se viene, me emociona un feudo estilo lucha libre mexicano, pero con alta producción primermundista, entonces el descenso que les va a ayudar a ascender, creo que si saben montar bien esta ola que van, a, que van a tener, pueden solidificarse muy bien como un equipo digno, porque el talento lo tienen, el talento lo tienen de sobra, pero en el roster principal eran poco más que otras mascaritas. Entonces, sin duda alguna se celebra y esperemos, como te digo, que cumplan las expectativas de lo que viene. Pienso lo mismo, profe. Échese el dinamitazo de AEW, por favor,
1: del miércoles también. Bueno, en Dynamite tuvimos primero la celebración del cumpleaños del hijo de Brody Lee. Ahí, Ajá. pues el cemento, pues no sé, como tratando de animarlo, como meter al niño en el mundo de la lucha libre, hacer esta clase de cementos normales, ¿no? De, de. de que sale otro a insultarlo. Y pues precisamente salieron los luchadores como que uno dice. Tiene más pinta de, de. de luchador malo, ¿no? Así que el feo que sale y dice que tú me dijiste que soy feo. Yo no soy feo.
0: Mi soy cara, re guapísimo.
1: Mi cara es hermosa. Tú eres el feo. Y el niño era como. Fuck you. <ríe> Yo era como. El pelado tiene más actitud de malo que usted, ¿ven? Y pues no estuvo tan malo. Ahí la cosa fue lo de Hanman Page. Yo creo que es lo que eh, realmente está la expectativa. Es ver quién va a ser el sucesor de Brody Lee, ¿no? Y ahí también me genera a mí la duda. Porque pues como son tantos enmascarados, ¿no? Tantos luchadores ahí. Que número uno, número 9 número ocho, número 10 bla, bla, bla. Menos cero, menos, no sé, 40 100 Eh... Um, Siento que se pierden estos muchachos al seguir en el. Eh, sin un líder. O si no, que les busquen a ver qué van a hacer, a mi parecer. Luego, eh, otra cosa súper importante: eh, John Mosley. Todos estamos pensando qué, qué va a pasar con Mosley, al parecer sigue con las intenciones, las intenciones de enfrentar a Kenny Omega Y ahí va, me voy a hablar por, por Kenny Omega de que lo están construyendo Pues la rivalidad de que su manager al parecer es el que le está lavando el cerebro ¿no? Pero a, al mismo tiempo está uniendo a las dos empresas, a lo que es Impact y AEW ya veo que incluso más Hardist va a aparecer en, en Ipad. De que van a tener luchas allá. Y pues están forjando como esa alianza, ¿no? Esperaría yo que en un futuro metieran también a Triple ahí No sé qué también se vea. Pero pues bienvenido todo. No sé. Desde, desde que sean cosas nuevas. Y Kenny Omega ponga el aprobado ahí. yo digo, si le gusta Omega, me gusta a mí. Por si este, este cabrón sabe lo que hace. Y... Eh, para el evento central teníamos el mega enfrentamiento entre parejas ahí de Sammy Hager, eh, los Boricuas y NJF haciendo pareja con Jericho para determinar los contendientes en pareja para los títulos eh, mundiales de EW y pues ganaron los que todo el mundo sabía que iban a ganar, ¿no? Jericho y, y NJF y lo que no me gusta... Es que de cierta forma van a acabar el, el stable muy rápido Esto de, de Inner Circle A mi parecer es, me gustan Pero si los separan, no sé Incluso ahorita están muy perdidos a mi parecer Están muy perdidos y no, no tienen un rival como tal Y pues a ver qué pasa con ellos Incluso, no sé, me encantaría me ve, a mí ver un Inner Circle contra DL de élite como tal otra Bullet Crew o cualquier cosa así todos unidos me encantaría a mi mí, a mí parecer pero vamos a ver qué pasa en Dynamite y por ahí están anunciando que Chuck e. O'Neill eh, está aquí enfrente y enfrente a Cody Rhodes no sé si el Chuck ten... bueno aparte que ya tiene poquitas neuronas eh, no sé que también Erlín, no porque ya vimos a Snoop Dogg haciendo ahí una plancha que pr prácticamente fue como el rollazo que hace Sacha Vance
0: todo asqueroso, sí.
1: Horrible, entonces a, a mí no me gusta mucho eso ya como tal de que metan farándula, porque pues, pues o sea, es, es muy diferente meter un luchador de UFC a un ring, porque sabemos que pues, ya trabaja ¿no? Ya, ya está en eso, ya tiene pues, conocimiento, pero un basquetbolista que lleva retirado un chingo de años
2: no. Bueno, permítame ahí sí contradecirlo profe Cáceres Primero, y ahí le van los dos puntos. Lo primero, específicamente hablando de Shaq, recordará que hace un, unos cuantos años, probablemente cinco, estaban ya cocinando, estaba ya puesta, firmada, pactada la lucha entre Shaquille O'Neal y Big Show en WWE. Al final se cayó por temas de agenda justamente del, del ex basquetbolista, pero tengo entendido que sí tuvo cierta preparación dentro del mundo al wrestling, así que probablemente algo bueno puedan sacar. Y segundo, hablando de esta farándula, yo también era justamente la idea de que el traer celebridades era una terrible idea y siempre salía mal. Sin embargo, después de lo que hizo Pat McAfee en NXT, si tú quieres acompañado de un, uh -huh. de un cast estelar, pero Pat McAfee, la verdad es que nos sorprendió a propios y extraños. Sí. Y después de ello prometí, juré por la virgencita de Guadalupe, que sí. le iba a dar una oportunidad al resto de los... De los eh, celebridades en, en el wrestling, ¿eh? porque la verdad es que puede ser, así que esperemos, veamos qué puede hacer Cody, si bien no es el mejor luchador, sí tiene la forma de, de hacer este storytelling muy cabrón durante sus luchas, así que veamos. Yo, si bien también estoy un poco escéptico, creo, quiero suponer, veo las cosas del lado optimista y espero que Baby Shaq, junto sí, con Cody, nos puedan entregar algo medianamente digno.
1: Lo de Pero McAfee, a ver, wey, es... lo, de, lo de McAfee sí te lo te lo digo porque nos sorprendió bastante, incluso, cuando estaba toda esta mamada de Gronkowski, yo dije, este man, pues es grande, ¿no? Pero al final de cuentas lo, lo máximo que hizo fue lanzarse ahí y hacer una plancha ahí super mamona, pues. Pero sí, lo de McAfee sí te lo, o sea, punto a favor ahí porque es, es, ese cabrón no sé cómo lo hizo. No sé si al día sí, siguiente no. pudo caminar, pero, <ríe> o sea aguantarle una luchita a col no es cualquier pendeja, y luego de, de Wargames ni hablarlos. También estuvo muy chingón.
2: Sí, no, y a Snoop también, pues hay que darle chance, digo, se subió drogadísimo al cuadrilátero, pues también este así. Sí siempre hacer, hacer las cosas Sí, hacer las <risa> cosas drogado tiene más chiste, entonces pues imagínate nomás, si grabar podcast es difícil, imagínate pasar a luchar, ¿no? Ya, ya mejor sigamos con el siguiente tema, mi estimado Charlie. No. A ver, rápido quiero decirles sobre eso. Yo como.
0: De la, de la farándula, sí, darle oportunidad Pero a nuevos, ¿no? O sea, ¿qué sienten De que gente que ya estuvo en WWE Para una presión, esté chaqueteando y se vaya Para AEW, así como que Güey, tú, Floyd Mayweather Tú, Steven Allen Tú, Snoop Dogg Tú, Shaquille O'Neal, ya saliste en WWE Ya en
2: AEW por dignidad Ya no salgas, cabrón Ah, no, bueno, si lo hacen con sus luchadores Creo yo que ese es uno, de hecho, de los grandes problemas De AEW en general no solamente con sus, con sus estrellas invitadas, sino también con sus superestrellas, me parece que esta empresa está reciclando mucho demasiado de, de WWE, así que sí creo que es un problema vivo latente, sin embargo, si vamos a tomar celebridades, pues bueno, para nada es un problema que tengan un poco ya de experiencia en, en el mundo del wrestling, así que en contra por supuesto de que siga AEW con esta tendencia de reciclar lo que WWE tira, pero muy a favor de que si va a haber estrellas invitadas, por lo menos tengan un poquito de experiencia dentro de los cuadriláteros.
0: Definitivamente sí. Nos vamos a ver. Es que este, esto me llama también mucho la atención. SmackDown sabemos, WWE lo sabe, Fox lo sabe, USA Network lo sabe, que es el show fuerte de la WWE en este momento en rating, en historias, en emociones. Y es el juego, y, y es el... Show en el que hemos caído en el juego completamente Y sobre todo por la época en lo, que en lo que vivimos Previo al Royal Rumble En que puta, te pintan un cabrón fuerte Ya lo quieres para retador Y ya lo quieres Para ganador del Royal Rumble Pasó Hace una semana con Nakamura Esta semana Hay un hype extraño Para mí, extraño Por Antonio Cesar Quiero que ustedes me digan, ¿qué pedo con ese con ese tipo de hype que nos está dando SmackDown? ¿Ustedes creen que realmente ahora corresponda que este año el ganador sea de esa marca? No sé, cuéntenme, explíquense Bueno, primero,
2: eso. específicamente hablando de Cesaro, más que un nuevo hype, yo digo, estamos debiendo las cuentas que se tienen pendientes desde hace 10 u 11 años. Cesaro, y lo veníamos comentando, es un tipo que merece ser main eventer y merecía ser main eventer desde hace 10 años, nunca se le había dado la oportunidad y apenas hoy estoy viendo que empiezan a tomar al tipo con la seriedad que merece, dándole feudos que gana, ganando las luchas además contra tipos con credibilidad y haciéndolo de forma dominante. Así que más allá de cualquier cosa, creo yo que lo de es algo que se debía, algo que se debía y que se está empezando a hacer. Así que se celebra que el cyborg suizo empiece a tomar esta relevancia. ¿Usted qué opina, profe?
1: Bueno, eh, yo siempre, un Cesaro, lo apoyo hasta la muerte, a ese cabrón. Si pudiera me compraría... Ah, qué
0: chaqueteros son los dos no, Mira, pues
1: Mira,
2: Pues ese pelón macanas está muy, muy potente, güey.
0: Está muy chetado Alan Pierce es Johnny Sims. Cesaro no es Johnny Sims. ¿Eh? No, no me lo confunda nada.
1: Mira, puta yo creo ya. que el, lo del hype, y ya para responderte la pregunta, Carlos, fue más que todo como algo que dijo Paul Heyman en estos más down que están haciendo que nos copiaron a nosotros, eh mentiras en estos programitas que Paul Heyman dijo que Cesaro era como el que él siempre iba a poner ahí para, para ganar y más que todo dijo de que si alguien tiene que enfrentar a Roman, tiene que ser Cesaro ¿no? obviamente uno diría ¿qué pasa con Nakamura? ¿por qué hicieron eso con Nakamura hace menos de una semana? ¿no? Que literal le colocan su musiquita de vuelta, vuelve el star pues, el, de, el, del el, el del estilo duro, pues, y ya en esta semana ustedes lo desaparecemos, ¿no? Incluso ustedes sabrán de que ya viene el espectáculo este de la India, ¿no? El super, superstar spectacle. Ese ya fue grabado. Y Césaro y Nakamura hicieron pareja. Actuaron de malos. Obviamente esto no es canon como tal. Pero, pues, si entorpece alguna vez lo que... O sea, los que seguimos el orden de las cosas, ¿no? Si es como que, oh, bueno, sí. que esto qué Porque el, el programa es el martes. Entonces, el martes, César y Nakamura otra vez son malos o qué chingados, ¿sí? Um, es como Star
0: Wars, güey. Depende del, Tú lo vas acomodando el importar directo, el orden de las cosas. Sí, pues, sí, sí.
1: Depende de lo que te lo pongan ahí. Pero la, la cosa que yo diría, y es lo impredecible que va a ser el Royal Rumble de este año... Porque en primer lugar el año pasado nos pintaban que Daniel Bryan iba a volver a su historia del underdog, ¿no? Del que no lo ha logrado y hizo una promo esta semana diciendo, efectivamente, no he ganado el Royal Rumble, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Nakamura, pues no es que hable mucho. Habla más que Asuka, lo podemos decir. Habla más que Asuka. Pero Ajá. esta semana no se pronunció como tal hacerlo de Royal Rumble, si no es por Cesaro que sale y dice que sí me los voy a chingar a todos, entonces va a estar muy complicado, para mí te lo digo, y era lo que le, le, les había propuesto un fatal four way por ese título no lo veo mal, no lo veo mal obviamente se rompe porque se rompe por completo lo de la tradición de que el ganador de la Royal Rumble se enfrente al main event y es que esa es la otra cosa, no me gusta que digan ya la palabra main event porque es que el, el único main event que, que tuvimos la semana... El, bueno, el WrestleMania pasado fue el de McIntyre como tal con, con, con Lesnar, ¿no? Pero ahorita sí... Que siento... bueno,
2: ahí sí se cumplió, ¿no? Ahí sí el ganador de Rumble fue al, uh -huh. fue al main event de, de Mania por primera vez en mucho tiempo.
1: Pero fíjate que con el de las mujeres también lo dicen. Entonces, uh -huh. a, pues a mí me confunden. O sea, no digo, no hay problema en sí. que... Con... Evento,
0: evento no hay, sí.
1: Sí, en que, en que no... Por ejemplo, que este año me... Por ejemplo, Carlos, tú viste a Becky Lynch, ¿no?
0: Desgraciadamente, sí. Ajá. Entonces, ese sí fue el main event.
1: Ese fue el main event. Pero entonces que ahorita que el main event de las mujeres va, va a perder... O sea, yo digo, en un mundo políticamente correcto tenía que ser una noche las mujeres y una noche los hombres, ¿no? Ahí la cuestión. Eso es solo una palabrerío como tal. Al final lo que importa es lo de la lucha. Pero entonces... Te digo, ese foto es un 4-way, four, four me gustaría más, como tal, porque mira, Cesaro tiene la calidad, pero el problema es lo del personaje y más de que Cesaro ahorita está haciendo Hell, Hell contra Hell. ¿Qué le va a explicar Cesaro a, a Roman? De que, oye, a mí no me han dado las oportunidades, pero tengo más calidad. Eso lo diría alguien que es un face por completo, ¿no? Pero entonces ya si sí meten ahí a varios en, en, el, en el juego y que se, y que no que no sé, que nos matemos nosotros acá por unas birras a ver quién gana el main event entre un, un Fuzzle fourway way no sé, Cesaro, Nakamura, Bryan y Roman Reigns, marica, tomen mi plata, a mí me gustaría ver esa mierda.
2: No, nah, hombre, pero me, está, me estás adelantando vísperas, me estás adelantando vísperas, profe, tú ya estás poniendo WrestleMania, yo te voy a decir mi Carlitos, no entiendo cuál es la maldita queja si lo que necesitamos es superestrellas con credibilidad, caramba, lo que queremos es gente que realmente podamos creer que pueda llenar una lucha y que tenga la credibilidad, entonces si están buqueando para verse fuerte a Cesaro, como dice el profe, si están buqueando para verse fuerte a Nakamura, a Daniel Bryan, si tenemos seis o siete güeyes que se ven potentes, como Kevin Owens, como el mismo Roman Reigns, como muchos otros, como Big E, por ejemplo, pues vamos a tener un Royal Rumble muchísimo más interesante y muchísimo más, más divertido, ¿no? Si tenemos 10 o 12 güeyes que realmente están siendo buqueados de forma fuerte, en lugar de, como lo hemos tenido en los últimos años, que tienes a 3 güeyes que traen push y todos los demás existen, pues bueno, creo yo que, que es por eso que se tiene que celebrar que Cesaro se esté viendo fuerte. Además, como te digo, la calidad del superhombre se lo debían desde hace años un push, esperemos que se lo den en efecto pero para no quedarnos más tiempo, hablemos justamente de este hombre no, no, que ya vi que no, me hiciste señas, pensé. ya me hiciste así, sí, no, de mira. muecas, es que, a ver. No, no, no te hice señas, no. Y e, es que cuando dicen ese nombre me,
0: me dan ganas de vomitar. Yeah, eso. Pero no, no es, no es porque te lo haya dicho. Yeah, yeah, no, no, es por eso. Eh, no, voy a ju aquí justamente, justamente, pasando a Vicky, de la cámara. Este, ajá. Es que, que quería nada más terminar mi punto. Aquí tienen a un discípulo de Vince McMahon. Yo, como aquella historia de Daniel Bryan, yo estoy muy consciente y para mí debe ser de que solamente los A deben ser campeones, eh, los A menos están en la línea y a partir de los B más, como que te estacionas y no llegas arriba. Uh -huh. Yo, con el perdón de ustedes, de la gente que nos escucha, de la gente que nos ve, no. yo veo a César como un B más. Entonces, para mí no está en la categoría de ser el A+, más, no podemos permitir que un año más, porque nos pasó por Coffee Kingston. Digo, acá no es cuestión de política, aquí sí es cuestión de talento. Pero nos pasó con Coffee Kingston de que nos hicieron retador a un cabrón B más, B menos, o hasta C si me apuras. ¿Y Coffee? Sí, Coffee, sí, puta. Para mí, claro que sí. Desde de los trompeteros, eh, los co
2: co Coffee Mania Kofi Mania rompió récords en todos los aspectos, ¿eh? así que... Volvemos a lo mismo, Cofimania -Cofi sí, Co rompió récords en, en muchos aspectos y ha sido uno de los pocos programas de main event titulares que, que funcionaron, ¿sabes? Y ahí, aquí sí te tengo que contradecir, mi Carlitos, porque esa idea no, de es que chila. sean solamente los A+, los que estelarizan eventos, nos, y te voy a decir qué nos va a dejar, nos va a dejar lo mismo que hace años con Roman Reigns ganando el Royal Rumble con todo Filadelfia, abucheándolo completito, con güeyes que nos quieren meter con calzador por la garganta y que no funcionan. Por eso es por lo que yo digo, papi, hay que romper ese molde, no solamente los A+, porque los A+, muchas veces se convierten en C o en D sobre la práctica. Pasó con Reigns. Por dos años fue un... que era el A+, pero terminó siendo un C o un D. Así que ahí, ahí sí ahí sí no estoy del todo de acuerdo contigo, mi Carlitos, pero bueno. Tuvi pero si tuvimos el año pasado
0: un ganador a más y la gente está soñada con nada más, puta. Ahora es el diosesísimo ese güey. Es, no, no se cayó. Pero ante esta crisis, yo creo que deberías de poner lo más cercano a una A, un hombre que ya pertenezca a una A. No me quejaría que AJ Styles una A, Excepción de la palabra, fue el ganador. No me quejaría que en el regreso del padre, Mesías, Seth Rollins, una A, sea el ganador, no me quejaría que en un bello momento deslindando a Randy Orton de su estúpida historia, Edge siendo un a más, gane, el eh, gane la oportunidad, y no sé que puedan armar un tribo y dance después de que Randy Orton se gane el derecho de ser eh, campeón en la Cámara de Eliminación, o de que en la Cámara de Eliminación le gane el campeonato a, a, a Willy G. O sea, puta. Me, me iría más por ese plan, a más, que sé que también a la gente le podría gustar, que irme con, con B menos. Pero bueno, seguimos o, con, con lo B menos.
2: O sea, solamente cerrando la pregunta, tú me firmas más un main event. Goldberg contra, puta, digamos, Randy Orton. Digamos, que un Fatal Fourway, way Reigns, Nakamura, Cesaro... Y, no sé, y métele ahí cualquier otro. O sea, ¿tú, tú me prefieres un Goldberg-Gorton en main event? Por decir. No,
0: porque no creo que, que Goldberg llegue. Y de las y, y de la cuestión del, del Fatal Four Way, me parece muy bien, pero entonces, porque lo que comentó el profe, se sería atractivo, aunque estaría lleno de, de basurita, pero estaría atractivo. La cosa está en que no van a romper, porque ya deben de... de si ya le faltaron al respeto a Charlotte, de darle una lucha circular por un truco que no sirve y bajándole de, de que te voy a como el de NXT, no pueden autosabotearse ellos y empezar a chingarse sus reglas y decir, bueno, tienes tu derecho de WrestleMania, te hago un Fatal Four way. Lo más que han hecho con eso son triples amenazas: de que meten con calzador a un cabrón más y, y se hace una triple amenaza. Con cuatro ya no creo que pase. Entonces, si queremos contemplar el escenario de que SmackDown genera un Fatal Four Way, el ganador sería Ro, Y yo aplaudir. Y yo me iría con esta. Gana Edge el Royal Robert. Rumble. En la cámara de la eliminación tendríamos a Drew, a Randy, a Willie G, a cabrón, AJ Styles, construimos una lucha buena, bonita de A's y algún B más, ¿por qué no? Gana Orton el título y ya, ah, mágicamente ya estaba esperando Edge a, a, a tener a quien retar, lo reta él y tenemos lo que queremos, pero bueno, yo prefería eso más a la cuestión de las de las B más, perdón, perdón por ser de la escuela del tío Vince, una disculpa por no comerme la, la teoría de, de las B más, a mí no me agradan, yo creo que, es que, decías tú, y yo no me voy a negar porque estuve ahí, pegó mucho la cuestión del B+, con Coffee Kingston, la cofimanía puta. Tenía toda la gente volcada de alegría en el MetLife, volcada de alegría en el Barclays Center, los días posteriores que hizo aparición Coffee Kingston. Pero en teoría es algo que solamente un sector quiere ver, o algo que solamente un sector emociona. A mí, Carlos Córdoba, no me emocionó.
2: Es que un A+, te va a dar otro reinado como el de Lesnar. Si tú quieres un A+++, pero campeonatos no. mediocres, reinados malitos, güey. No es la wey, verdad. Porque... Y yo no estoy de acuerdo contigo con lo de Orton Edge tampoco, porque a mí me parece que darles el título sería desperdiciar lo que es ya de por sí un feudo interesantísimo y ponerle un campeonato que termina sobrando, que volvemos a lo mismo, sirve para alimentar otras estrellas. Recordemos la edad que los A+, tienen el día de hoy así que por ahí se te acaban los main güey. si sigues con eso ya se te acaban
0: pero güey, no se va a desperdiciar porque estarías apremiando estarías respaldando la carrera porque los numeritos cuentan ¿Qué es lo único que dicen con mi suegro cuando va cuando va y hace sus presentaciones WWE Hall of Famer 16 time world champion un reinadito más en la lista de Edge uno más en la de Randy Orton no hace daño y no es ¿Y por qué no es comparable el reinado de un A de ahorita con los de Brock Lesnar? Porque Brock Lesnar es part-timer. Yo, no yo no me refiero a, al reinado que espero tenga Willi G venciendo a Drew McIntyre, sino de, de un hombre que tengas trabajando el tiempo completo, pero que sí cache el, el, el main event. O sea, por eso yo no, yo no diría que serían pedorros como los de Lesnar, porque ese cabrón viene una vez, se desaparece tres meses, regresa a la SummerSlam, se desaparece, viene para la llamanía O sea, no lo compararía en ese sentido. Usted, profe, está muy callado. Díganos qué pasa con sus teorías de, los, de las B de las A, de las C. Usted acostumbrado por ser profesor de la pura F, cuéntenos.
1: Es verdad. Um, yo, con, con eso de, la, de los AB y todo eso, he visto que, que incluso un luchador B puede dar una lucha muy buena en cualquier... Lucha que le pongan Así tengo una, no tengo una estipulación, O no tengo un título de por medio En un en SmackDown se puede hacer algo muy memorable Se puede hacer una lucha que uno diga Si wey quisiera ver eso en un grueso en Pero eso no pasa en un mundo perfecto ¿No? Porque pues tristemente pues Vince tiene esa eh, Esa visión De poner a, a los grandes ahí Mi problema es O sea ¿Cómo te digo? Cuando Lesnar estaba Pero cuando Lesnar estaba Y cuando yo digo estar es Viernes, viernes, viernes O lunes, lunes, lunes Pay per view, pay per view Yo decía, este cabrón puede dominar Y puede destruir a la roca como lo hizo Puede ganar, puede hacer cualquier cosa No lo veo Pero que estén allá yéndose y viniéndose Llenándose los bolsillos de, de dólares ahí Pues no, no me gusta Cuando vi lo de Kofi, pues Sí, me emocionó, porque pues es un luchador que uno dice, oiga, si este cabrón nunca, nunca le dieron la oportunidad y, y lo logró, No, lo, lo que no me gustó era ver contra quién lo perdió, que era Daniel Bryan, man. y era un Daniel Bryan Ajá. Hell que lo estaba haciendo súper bien, y yo digo, pues, pues sí, le da el momento, pero Daniel Bryan después de eso bajó por completo. Entonces, hay el problema de, de poner un, un B contra, no sé, contra uno A que de por sí toda la vida se ha considerado otro siendo B, ¿no? Como Daniel Bryan. Esto fue BBB y pues ni bebecitas salieron de ahí porque pues, pues enterraron a Bryan. Lo que no me gustó fue lo que hicieron con Kofi después de eso. No me gustó el reinado que tuvo, de alguna forma, porque siguieron, Estuvo... siguieron con, la, con el estereotipo con el que formaron el, el, ...el Main Event o su lucha de WrestleMania... ...de que eres el campeón... ...ahora tienes que defenderlo... ...y, yo, ¿y por qué putas no le dicen eso a Lesnar ...cuando duró como un año con el, con el con el campeonato por ahí... ...por qué no le dicen eso a Lesnar ...si este güey se partió literal el lomo... ...sus compañeros se partieron el lomo... ...para que estuvieran en esa lucha... ...o sea, dejen de, ya de sacarle de eso... ...y el problema, que era lo que decíamos con Carlos... ...de que tocan el tema racial... Que eso es muy delicado acá en Estados Unidos, ¿no? Y sí, sí es bueno que se lee porque pues... O sea, el, el problema es la empresa. La empresa en el pasado la ha cagado bastante. Pero no se podría decir de que no ha habido campeones eh, afroamericanos y todo eso. Porque pues de, diríamos ahí que la roca fue pues, el que más brilló en ese sentido, ¿no? Y nadie le, le, se, le puede contradecir la carrera que tuvo la loca, les guste o no les guste, pero otra cosa es lo que hacía en el micrófono él. Pero, pero, la cosa con esto es lo que le hicieron a Kofi después de tenerlo tanto tiempo campeón. ¿Qué fue?
0: Una hermosura.
1: Lo destruye Lesnar, entonces, uno dice: Kofi no va a volver a tener el título después de eso. Ojalá ojalá, si se lo ganara Orton uno diría, bueno, pues tal vez, porque incluso cuando Mahal ganó el título, uno decía este cabrón no tiene o sea, sí, se metió anabólicos y ahora ahora se ve como no sé, como el gran Cali en tamaño, pero sigue siendo Mahal literal, nos, nos metían de que era imbatible y, y ganaba gracias a sus amiguitos ahí, pendejos. entonces si hubieran dicho de que Kofi va a seguir la rivalidad con Brian. Por mí no hay problema. O contra otro luchador. Porque es que la cosa es que uno dice, tanto tiempo va a tener ese título o lo va a defender de alguna forma con luchadores de la categoría él. Que sabemos que cuando se avecine la bestia, la tormenta, o sea, todos sabíamos que se lo iba a coger. Todos sabíamos, había una, o sea, yo digo, si alguien creía que esa noche Coffee Kiston iba a retener el título, Vende. Sí. maricas, está mal, está mal, porque la empresa ya te dio gusto, y, y así es WWE, WWE te da gusto, solo que no te va a decir cuándo va a pasar eso. Entonces, no mira, para esto hay mucho que cortarte porque lo decíamos, con Biggie van a querer hacer lo mismo. Pero ya vemos que la idea se está alejando poco a poco. Ahora, Carlos, es lo que yo te digo. A ver. ¿Qué pasa si en algún hipotético caso gana Killy el Royal Rumble.
0: Me vomito y como dijera Arturo.
1: El que esté. Que... Mira. Él, ¿tú, él crees, no, es que... ¿Tú crees que la gente va a apoyar a Lee tanto como lo apoyó a Kofi Kista?
0: Sí, lo peor es que sí pasaría O sea, a lo que, a lo que mencionaba yo de Arturo, él dice que si Willie G gana el campeonato, castiga a W, yo lo castigaría si gana Keith Lee. o sea porque po me, esto, esto lo, lo analizo. Es que, ent entonces
2: a ver, deja de preguntarte otra cosa de, de forma un poco más directa.
0: A ver, échame.
2: Si no puede haber B+. De esa forma me estás dejando fuera. no gana Kid Lee el Royal Rumble, no lo gana Big no lo gana Cesar, no lo gana a Kamura de nuevo. ¿Ah? ¿Quién? O sea, a huevo Orton o Edge. Güey, vamos a terminar ciclados no, como con Reigns en 2016, cabrón. Hay que dar oportunidad. Y recordemos además que mientras no demos, los B se van a quedar como B. Pero hemos visto muchos güeyes que eran midcard o menos que eso y a partir de las oportunidades empiezan a acrecentar su personaje y se convierten en main eventers que hoy adoramos. John Cena en sus arranques fue, puta, sí, minus, güey, en sus, estos feudos del título estadounidense y demás, y hasta que se le dio la oportunidad de ser main eventer, demostró su valía y entonces se convirtió en A+. Es por eso que yo siento que es un poco arriesgado el querer solamente dar oportunidades a güeyes que sean A+, pero bueno, detalles minuciosos. Yo creo que mejor sigamos con el SmackDown porque ya se nos va a acabar la hora y media que llevamos debatiendo, güey.
0: No, 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 no. pero es que me, me hice una
2: pregunta, la voy a contestar.
0: A ver, échale. Me dice que quien No solamente se me cierra el círculo en Edge y en Orton, que me encantaría que fuera uno de esos dos, pero las rencillas de Orton con, con el gordo, como que todos, no creo que para Royal Rumble inmediatamente en la batalla real la pueda ganar. Porque si no se nos involucra el gordo en la chingadera y sale peor. Tenemos el regreso de Seth Rollins. A uh -huh. Seth Rollins te lo compraría.
2: A Seth Rollins te lo te compraría.
0: Te compraría Sheamus. Ya fue campeón mundial. Te porque ya fue campeón mundial. Mira, lo de, lo de... No me voy a Para que no sea que, se vea que es tendencia, no se vea que es grosero. Lo de Kit Lee. Me dices, bueno, es un B más que no me gustó la forma en la que lo subieron, pero tiene poco tiempo. Wey. Pero no un B más casi en retiro como dijeras tú, de los abuelitos, que tiene trayectoria de más de 10 años en la empresa y no ha hecho nada, nada, entre comillas, ¿verdad?, aparte de los midcard, como Cesaro. ¿Quieres empezar a construir b máses Bueno, Kid Lee te va a dar mucha tela todavía de dónde cortar. Uh -huh. Pues, aunque no me guste y, y me desagrada la idea de tan solo pensarla, podría ser así. Kid Lee te la compro, güey. Pero, un, y un, pero que sea un B-más que vayas ascendiendo, que tenga una trayectoria corta, y que tu plan sea consolidarlo. Y con huevos. No un B más viejo como Kofi Kingston. Que ya le sirvió para. Seis meses darnos un, un, un reinado oscuro. Y ya.
1: Es que mira. Y, y, y ya para acabar esto. Hay muchos luchadores que nosotros. Como fanáticos de la lucha libre. Quisiéramos ver ahí en WrestleMania. Tristemente se le ha dado la oportunidad. A luchadores así como. Como Lesnar o como Goldberg. Que llegan de paso. Y que han sido luchas. No sé, una lucha de 5 minutos en WrestleMania a mí me parece una puta grosería. Incluso eso de que cuando Daniel Bryan era campeón y que Sheamus le ganó en menos de nada, me parece una grosería, porque Daniel Bryan la gente lo quería en esa época. Y no había ningún problema en que tuviera una lucha de 10 minutos, 15 minutos. Y era un Sheamus que estaban construyendo a base de qué? De haber hecho de que John Cena cayeran una pinche mesa. Porque eso fue lo que hizo ca darle fama a Sheamus. ¿Sí? Esas situaciones ya no pasan Porque fue que Sina puso O sea pone por encima a Sheamus De la figura de Sina ¿no? Uno diría Ok entonces que Sina vaya por Bryan ¿no? Alguna cosa así uno diría Ese sería el, el luchador que uno pone Pero pues bueno construyen a Sheamus, ¿no? Con Killy está bien construyanlo. No hay ningún problema Incluso perdieron una gran oportunidad Cuando Kofi era campeón De Biggie marica a Biggie, esa rotura del nuevo día, si me hubieran dicho o sea, ok ahora tú, ¿por qué no nos enfrentamos los dos? si, ¿Sí? si tú lo lograste porque Biggie y Xavier Bus prácticamente fueron los que colocaron a, a ahí a Kofi, ellos también fueron parte de todo eso, y sí lo apoyaron son amigos, pero cabrón tenías la oportunidad perfecta de hacer un giro tremendo y si haces un, un, un tour health de Biggie contra Kofi uno dice, esto sí lo quiero ver. Y a ese Biggie, póngale ese campeonato. Si, si se lo quita Keystone. O incluso le decía a Carlos, que se estén peleando por el pinche campeonato los tres. Pero que se acaben de alguna forma. Porque es que eso de, de, de que somos el, el trípode, ¿no? Eso hasta cierto momento llega a ser muy tonto y muy red O sea, uno dice. Ok, cuando Kofi Kiston perdió el título, ¿a dónde volvió? ¿Volvió por el título?
2: No, claro que no.
1: ¿A dónde volvió? Pues al pinche nuevo día. Y ahí se va a quedar de nuevo, te lo digo. Pero si hubieran dicho de que Kiston se va el nuevo día porque, no sé, de alguna forma ustedes me hicieron perder ese título, no estuvieron conmigo esa noche, uno dice, ok cabrón, sigue dándole tela al título. Pero no vuelvas a lo mismo de estar con tu grupejo de amigos. Porque de ahí vas a seguir lo mismo. Vas a seguir lo mismo. Y no se construyen bien los campeones. Sino es. Todo lo van a recordar como que, como el luchador que hizo una muy buena lucha en Gruesumenia, porque la lucha fue buena. Eso no te lo digo. Pero que después de eso no fue capaz de más. Porque prefirió estar con sus putos amigos. Que no, no hay ningún problema. Pero en la lucha libre. ¿Qué van a recordar cuando digan de Coffee Kingston? ¿Qué fue campeón? ¿Qué fue el...
2: No, van a recordar Coffee Mania. Y, y yo voy a recordar eso, que me amargó
0: un viaje. Sí.
1: ¿Y, qué van a... ¿Y qué fue parte del nuevo día? ¿El ah, nuevo es, día? es más eso. Eso es lo que van a recordar. O sea, si tú me dices que Coffee Kingston va a seguir siendo o, o va a tratar de luchar por el campeonato, bien cabrón, pero deja de hacerlo sin el nuevo día. Pero no puedes seguir ahí, no puedes volver a eso en lo que ya llevas 10 o 11 años, los títulos en pareja, ya tienes muchos títulos en pareja, sigue construyéndote como lo otro, porque se desinfla, se desinfla el, el hype por el por, por el luchador. No, pues no, ¿y sabes? porque que...
2: tuvimos, tuvimos a los Dudley Boys por tanto tiempo en pareja, ¿no? y nunca necesitamos de más, cuando Boba Ray se, se separó y lo hizo un Impact bastante bastante bien, estuvo bien, y después regresó a los Dudley Boys, así que pues yo no veo problema en eso, pero bueno, cerremos mejor el tema porque ya ya esto ya, ya se alargó demasiado, así que mi Carlitos la, la...
0: el último te no, 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 no no voy a decir más sobre esto, no lo que la última separación de del de Nuevo Día se vio estropeada por el estreno del skin del nuevo día en Gears of War, ¿no? Que tuvieron que volver a inventar después de que hayan dicho que por siempre para siempre estaban afuera. Pero dijeron, ay, no, siempre no. Los skins, güey, me espero. Y bueno, hablando de uno de esos miembros de, de, del nuevo día, ¿qué pasó con él en SmackDown, burro?
2: Con él en SmackDown, justamente, vivimos la revancha una vez más. Big e en contra de Apolo Cruz. Los fuertísimos de o poderosísimos, se enfrentaban por el campeonato intercontinental de Big E. Y nuevamente, nuevamente, maldita sea, teníamos un Screwy Finish, un final con trampa, un final no final, porque a media lucha Sammy Zayn, quien antes de empezar se había encadenado a la barricada, entraba y Heluva Kick para ambos dos, como dicen también por ahí. Descalificación para, uh, para Big E justamente, porque primero ataca a Apolo Cruz. Así que no llega a ningún lado, de nuevo la lucha y todo apunta a un triple threat entre estos tres y también lo que están haciendo con el personaje de Sammy Zayn para llorar. Otro que tiene el talento, lo demostró en NXT y lo hicieron añicos, añicos en el roster principal. Ah, sí, eso,
0: eso me da mucha tristeza. Profe, ¿algo más que le guste, le haya encantado de la cuestión de SmackDown? Díganos, profe. Hábleme, profe.
1: Bueno, pues... ¿Qué te digo? No fue un esmando que me gustará mucho eh, La cuestión de Roman y, y Kevin Owens man. Está muy buena la rivalidad a mi parecer eh, Siento que, que Kevin Owens se va a exponer muchísimo Y obviamente, obviamente Roman a mi parecer va a retener Pero siento que Kevin Owens Se está haciendo de más Está haciendo de más y no le van a devolver tanto como la gente espera, ¿no? Es solo eso. Lo de Adam Tiene Pierce, que... Mira, lo de Adam Pierce contra Paul Heyman fue una tontería que, que al final sabíamos que eso no iba a pasar. Pero me gustó que Paul Heyman hacía que yo soy de Nueva York y aquí ya no me insultas al jefe de la mesa. Es como... O sea, es pendejo, cabrón. vengas tú con eso, Paul Heyman? Tú eres más voltearepas que 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 Marlon Cáceres, ¿eh? muchos, o sea, todo el tiempo estás cambiando
2: por, cómo quemarlo que Marlon Cáceres se le voltea la canoa o qué cosas ya nos está diciendo aquí o, o qué, qué significa no, eso no, no. mi Volteamos. profe que ya me, ya, me, ya me confundí con eso no, último no, no, no. a ver cómo se está
0: volteando, Ay, caro, no, que...
2: no 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 ya, no, no, no. Qu
0: queremos respetamos, ¿Eh? no, no 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 se, no se juzga no se juzga,
1: de ahí dilatela, la no, nada, no, no. de que luego no. apoyo a este, luego apoyo a este más que todo eso, que me cambio así de bando de apoyo. No ese bando, no ese bando. No, no ese... se
2: Entonces, está chingando 20, solito. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos quiere decir, Profetín, alguna revelación para este episodio o algo por el estilo? Porque ya me está empezando a poner bastante nervioso con, con esas insinuaciones macabras ¿eh? que está tomando.
1: Pinches mexicanos, porque todo significa una cosa ya completamente diferente a la mía. Nada. Solo esperarte que, que la lucha que, que viene con Roman Lanes y, y Kevin Owens sea muy buena. A mi parecer, están terminando bien los programas. Solo espero que los usos no se metan en eso. That's it. Period. Esperemos que
2: los nuevos Singh Brothers no entren en, en efecto.
0: Pero que sigan, que sí, que, que los traten igual de tontos que a los Singh Brothers, por favor, que así son los usos. Ya otros que le tienen. Es, esos güeyes sí son F, cabrón. Son F. Y eso güey. que nomás hay
2: uno. Te tienen sí, hasta el huevo y es
0: no, lo que te quitaron a uno, güey. Sí, no, no, pues. Es a, los, los que dos que sigan libres. Exacto, se escapan de la penitenciaria, como dijera el profe, y ya, ya cerramos tema wrestling. Tuvimos una jornada 3 en la Liga Mexicana, horrible. Estuvo aburridísima la jornada 3. Los partidos del domingo, despestables. El cobicho nos quitó dos platillos. Interesantes para, para el sábado y hoy, pues estuvo mediano. No sé por qué siempre pasa algo de arbitraje en Toluca, siempre debe de pasar algo de arbitraje en Toluca. Pero profe, lánzate con lo del viernes que te llamó la atención de los partidos de viernes.
1: No, man, en primer lugar, las chivas
0: al ah, jueves, cabrón. Desde el jueves tuvimos desgracias, ah, sí, es cierto,
1: son tan insignificantes
0: chivas. que nos acordamos.
1: O sea, wey. Sé que son malos, pero este inicio está como a lo bien. Ustedes no van a hacer un combat después de esto. E ese partido, el gol de el, el gol que anotaron fue de Mera Chiripa, pero pst, man, los otros lo lo dominaron. ibáñez qué puto golazo. ese cabecita me, me encantó. Y y en mis queridos Mazatlán. <risa> Palpearlos. Sus piratas,
0: profe, sus piratas, díganos.
1: Ay, no, 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 no. o sea, Viconis, de por sí, cuando tapaba a Millonarios, hacía esas burladas que hace, que se sale, o sea, es, ese gol que, que le, que no lo valen, que porque está adelantado, güey, si se fijaron, este vago se cree Neuer, estaba lejísimos del arco, es como <risa> que, no mames, cabrón, ¿qué estás haciendo? Y, y, aquí, y en Colombia hacía lo mismo. Exactamente hacía lo mismo Y, mi, y se arriesgaba y, y si no ganaban era porque pues, No sé Lograban anotar Pero Biconis era el que le metía esto eh, eh, Esa presión No sé Mazatlán No veo que la muevan bien weón A mi parecer el, eh, eh, Tiene muy buenos jugadores Pero siento que, que Para los contraataques no son capaces de hacer un contraataque muy bueno. En estos tres partidos, literal, si es por tiro de esquina, no van a entrar los... O sea, todo tiene que ser por tiro de esquina o jugadas allá. Pero un contraataque no son capaces. No son capaces de llevarla al otro lado. Pare pare los... que, parece que estuvieran bailando, huevón. O sea, literal era como que, ¿qué les pasó a estos güeyes en las caderas? ¿Qué hicieron anoche?
0: Los maneja muy bien el Tommy el Tommy Boy quién sabe dónde les andaban quebrando la cadera uh -huh. burro sábado de sufrimiento sábado de Atlas ya estás acostumbrado a eso cómo estuvo el partido contra los Tigres
2: sábado de dolor tal cual nos decía el profe Cáceres que las Chivas son más malas que el que azotó a, a Jesucristo pues bueno el Atlas es, es peor que ese cabrón imagínense nada más en un suplicio un auténtico soporífero tuvimos únicamente un partido llamarle fútbol la verdad es que es, es bastante es bastante pues ahora sí que benévolo con la asquerosidad que tuvimos par, le bautizaban por ahí el clásico chico, los dos equipos más diminutos de la Liga MX y como tal se comportaron, los chiquitigres visitaron la cancha del monumental Estadio Jalisco en un juego verdaderamente asqueroso, como hace un rato no lo vimos, tigres también con un par de goles, pero verdaderamente de chiripa se podría decir el primero un tiro de esquina, balón parado, cabezazo y a partir de ahí firmamos la sentencia de mal fútbol, un tu camión terrible que le metió al Atlas que ya sabemos que si intenta hacerle daño a una mosca no lo logra. Así que pues el rojinegro se cae a pedazos ya que lo desconecten, por favor. Cero puntos, cero goles. El equipo de acero le conocen justamente. Entonces lo único bueno que tiene Atlas esta temporada es que no hay descenso. Porque si no fuera por eso, hoy estaríamos hablando de un equipo que estaría más que condenado a la división de plata. Y que aún más preocupante que ello juega. Sin mística, sin corazón, sin sin absolutamente nada de fútbol, ya nos ponía el profe Cáceres la tabla y bueno, el Atlas no sale por abajo porque tiene fondo, eh, porque tiene piso, Si no, de verdad que este equipo está, puta, pero para Liga del Balompié Mexicano y menos que su verdaderamente triste y asqueroso lo de los roquineros y triste y asqueroso también lo de Tigres, que la verdad es que con muy, muy poco fútbol, vinieron a pegarle al Atlas, pero se debe, tiene que esperar más de ellos, sobre todo de cara al Mundial de Clubes. Es que es, es
0: el, el problema de los Tigres es que el, ya se acostumbraron al tu camión, definitivamente, entonces la forma en la que manejan los partidos, puta güey, para el plantel que tienen, no es, no es para ese plantel. Lo buenos es que tienen el Mundial de Clubes, y ahí sí como con todos, fuera Atlante, fuera Rayados, fuera quien sea, evidentemente las Águilas. Yo sí me pongo la camisa mexicana y espero que en el Mundial de Clubes les vaya bien. Se puedan chingar al campeón de la Libertadores y después puedan enfrentar a, a,
2: al campeón europeo. O sea, es, es el bueno, máximo. bueno, primero con su gemelo malvado, ¿no? Que van también sí. contra los tigres de Hyundai. El logo igualito y la madre. Un equipo tiene a los chinos que son todos iguales y, el, y los tigres tienen a los pelones que son también todos iguales. Ahí entre el Chaca, el gol el Pechu y también calvos contra asiáticos, una cosa tristísima, el ataque de los clones en ese partido de equipos chicos, los dos tigres con todos sus jugadores idénticos, ¿no? Una cosa lamentablísima lo que vamos a ver en Qatar, cabrón. El Logo
0: pirata que tienes todísima la razón, no, no, no podía olvidar ese escudo pitero de Atlético Morelia con el, el adentro el pinche tigrito, ¿no? El, el, igualito, igualito. Hasta más chiquito se ve que es de los tigres Estoy si estos son chiquitigres, son los chiquitigres asiáticos que les tocan. El partido del Toluca, fíjense que yo vi en el, ne el necaxa la primera jornada sí siento que, que, que no jugó tan bien, pero el partido pasado contra el equipo del Atlético de San Luis en la lesión gravísima de Unai Bilbao eh, vi un necaxa más combativo ese, ese partido no tuvieron culpa puntos por culpa de Pablo Herrera volando el penal eh, errándolo, pero Créanme que no me desagradó tanto el partido de, que se tuvo en la, el día de hoy contra Toluca. Toluca, evidentemente, no es el Toluca que se pudo haber pensado por un marcador abrumado contra Querétaro. No juega también contra Guadalajara. Tampoco pues, se dejó llevar por el ritmo del partido. Un empate horrible. Y el día de hoy, la primera jugada, el primer gol se deriva de una zancadilla que mete el defensa del Necaxa cuando ni siquiera estaba en juego la pelota y ya la había abanicado el, el delantero el delantero del Toluca y quitándole, quitándole esa acción, las jugadas de peligro vinieron del lado del Necaxa, entonces yo creo que los rayos les alcanza para repechaje Toluca sí demuestra que mueve la patita y que no estaba tan muerto como se hacía el muerto teniendo en la cama a sus técnicos pero yo sí creo que con de estos dos no va a pasar mucho. Los Gallos van jugando mejor, los esbozos de juego contra el Toluca se van reafirmando, los Pumas se está, para mí está pasando mucho más las ausencias que tienen. No sé y yo creo que no va a haber eh, por lo menos para esta temporada quién pueda sufrir a Chachagol. El, el Cocolizo les, va, les, hizo, les va, hace mucha falta adelante, pues entre Facundo Waller, Dine lesionado, Dine lesionado gol, el chico este que debutó haciendo un gol y que dedicó eh, su gol de una manera muy emotiva, probablemente puedan medianamente hacer algo, pero yo creo que, que Pumas va a sufrir mucho la temporada por las ausencias y bueno, a ver qué pasa con esta jornada 4 de la Liga MX, las poderosas vuelan el, el 26, el, el martes, entonces hay que ver qué, qué pasa con eso y el duelo de los rayados covidiosos idiotas eh, descuidados, también se va, se va a jugar, pero ya en otra, en otra fecha. Y algo que tiene que ver con COVID, que vi, hay una foto en redes sociales que publicó un amigo, se encontró a Yairo Moreno, jugador de León, y sin cubrebocas, se lo encontró en Guanajuato Capital. Señores, sí, no tuvieron partido, sí, están libres, sí, hay descansos, pero en esta época deben de ser en casa, si eres profesional si eres de precio de alto rendimiento, no debería de ser andarte dando la vuelta, ¿no? porque después te contagias y se supone que ya eh, Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, dijo que iba a haber 100 mil pesos de multa para jugadores que anden pendejeando, que anden nada más ahí haciéndose los burros con el protocolo. Y yo creo que hay, de, que hay que hacerlo más fuerte. Nos damos rápidamente a lo más fuerte del domingo, a las acciones que también lamentablemente le rompieron el corazón a Burro. Tienen una teoría que comparto muy fuerte. Los Juegos de Campeonato de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana se jugaron hoy, domingo, el día que grabamos el podcast. Burro, ahorita nos comentas tú en la de la Americana. Quiero, Bueno, comentamos todos, pero quiero comenzar por el Príncipe de Tampa, el Duque de la Bahía, el amuleto de los equipos profesionales que juegan en esa parte de Florida, el profe Marlon Cáceres llegó, el Iron Campeón llegó, las Rayas eh, serie mundial perdedores pero llegaron y ahora llegó y llegó el Dios Tom Brady y van a ser el primer equipo de la NFL de jugar que juegan un Super Bowl en casa. Profe, sé que vio el partido, raro en usted, pero lo vio, claro, su si Facebook y Ears, cuéntenos qué pasó ahí.
1: Bueno, man, te puedo decirte que la ciudad de por sí estaba alborotada. Íbamos con mi madre y las camionetas, las banderas, la gente gritaba, o sea, tú ibas caminando, let's go Boots, let's go, hombre, estaban re locos, men. Eso, había un muchacho literal en una camioneta, dale, y dale, vuelta a todo el centro comercial, Toda la gente súper animada, incluso mi mamá vio como una persona se robó una camisa.
0: Ah. Okay.
1: <ríe> o sea, con todo y gancho menos, o sea, sacó el gancho y todo. Qué viejo ladrón, ¿no? O sea, desgraciado, pero bueno, let's go, Boots. Eh, <ríe> <risa> eh, el juego estuvo muy bueno a mi parecer, no pensé que, que Tampa fuera a tomar una delantera así como tan rápido y lo comentábamos con, con el burlo de que el, el problema de Tampa, a pesar de ser buen equipo, o sea, de que llegue a conseguir una muy buena ventaja, es que como que se relaja. Llega un momento en que dice, bueno, ya llegamos al último, ya no hacemos nada, los colocamos a ellos contra las cuerdas, a ver qué pasa, ¿no? Y al final estaba que Green Bay, yo digo, Green Bay se quedó a nada de pasar. Fue de mera pendejada que no lo hicieron. Porque tuvieron como tres o cuatro oportunidades, incluso destabilizaron a Brady en uno de sus pases y todo eso. Y yo era como que, man, o sea, el, el man los está colocando ahí, de alguna forma, ¿no? Y, y Burlo lo decía, la defensa fue lo que lo salvó al final. Yo creo que ahí si se mostró una muy buena defensiva fue fue en este partido. Pero siento que, que para el Super Bowl van a tener que corregir muchas cosas como tal de errores. Pueden tener a Brady, pero los que están al otro lado se los pueden, o sea, los pueden joder en ese último. Porque no creo sobre que, todo... no creo que vayan a ser tan diligentes como Nueva Orleans o como los Green Bay, a mi parecer. Los otros no. Estos incluso hasta yo decía es como, ¿los están dejando ganar? Llegué a pensar eso en un momento. ¿Los están dejando ganar? Solamente por ser Brady. Fue como... Y sobre todo
0: porque tenemos un antecedente inmediato, sí, perdón.
1: No, 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 o sea, no, o sea ese fue como mi intuición, de, de que este man es tan grande y es como, cha madre, ya, incluso los veteranos, los, los, los de Green Bay o Orleans, están como, ya, güey, o sea, llegamos hasta acá y el equipo no, no me dejó, pues que pase él. Fue lo que yo sentí, ¿no? No estoy discutiendo, no estoy diciendo que Brady sea malo, Solo que sentí que lo, estos dos partidos estuvieron, como que los equipos se relajan. Ambos, ambos equipos se relajan. Pero pues ahí, el príncipe de plata y oro, de Tampa, está en el Super Bowl, ¿no? Y, y que ahora va a jugar, creo que es la primera vez que un equipo eh, va a jugar Super Bowl en, en su propia casa, ¿no? Y la localidad, uh -huh. sí, no, no sé qué tanta sea la localidad. Porque perdieron acá varios partidos, pero pues ya, ya el Super Bowl, como quien dice uno, eso va a muerte.
0: Y tampoco es que vaya a haber más gente de Tampa, eh, solamente va a la gente que suelte billetes. Va a haber 15 mil boletos abiertos, porque ya dijeron que son 7.000 mil personas del de personal méxico, médico que va a tener acceso a eso. Entonces, pues sí, yo creo que a guerra de billetes, profe, con sus 50 mil dólares de compras de un boleto... Y si tiene otros 150 extras nos, nos, nos invita a Burro y a mí. Burro, con lo que decía el profe, esa pregunta más, más las teorías que nos quieres compartir, ya dijo que no hay que... Re, que el equipo que enfrente a los... que los Buccaneers no deberían de relajar la raja contra el equipo que enfrenten. Ya, y sobre todo porque tenemos el antecedente inmediato de los Chiefs en el Super Bowl pasado, que estaban muertitos, pero le van levantando la patita, los forinados los dejaron vivir y le dieron la vuelta. Entonces, ¿tú qué opinas del pase de Brady, los nuevos Patriotas? Échate.
2: Ahí te va, vamos a empezar primero por la americana, para cerrar como en el comentario de la Nacional, y únicamente pasándolo, los Chiefs hoy realmente con una mano en la cintura, como siempre lo han hecho, por ahí se empezaron a poner 9 por 0 adelante los Beatles en el partido, posteriormente Pat Mahomes y los suyos, sabemos que es una máquina arrolladora la de Kansas City, es impresionante lo que los hombres de rojo pueden hacer cuando se conectan, y el día de hoy, como te digo, sin mucho esfuerzo, le arrimaron una chinga espantosa a los Bills, a pesar de que el marcador podría parecer un poco digno, realmente no, no parece tan horrible, un 38-24, en realidad el partido ahí en Garbage Time llegaron varios puntos, fue una chinga espantosa, y justamente los nuevos Patriotas, como lo decíamos la semana pasada, dada su afición de niñas básicas y de cabrones villamelones, están justamente en el Super Bowl, <risa> Uh, para sorpresa de nadie, ¿no? Digo, no podía saberse, ya lo habíamos dicho la semana pasada, ese iba a ser el Super Bowl, y no porque así lo ameritara el deporte, sino porque con tantos y tantos millones de dólares que ha perdido la NFL, es necesario una bomba de mercadotecnia, y como tal, Patrick Mahomes contra Brady era, como diría mi tío el triple nariz, best for business, y tal cual fue lo que sucedió. Lo mejor para los negocios, para sorpresa de nadie pero en ningún lugar se vio tan claro como en el partido contra los Patriotas, sumando al, a los comentarios de, del profe Cáceres. Fíjate que lo de hoy es muy fuerte, pero me hace casi perder el, la, ¿cómo llamarle? el gusto, la credibilidad a este deporte, porque, como dices, digo hoy todo el mundo está amando a Brady, obviamente él es la cabra, el mejor de todos los tiempos, para mí le están dando muchísimo más mérito que lo que merece a un hombre que en el segundo medio solamente tuvo ocho pases completos, tres intercepciones, terrible, pero más terrible que jugó Green Bay, pareciera de verdad, no que se habían relajado, sino que se habían vendido los cabrones, impresionante lo que hizo Kevin King, un, un asno, que no, puede, que no puede regresar, la temporada que entra no puede volver a tener un, un lugar en una plantilla oficial de NFL... lo queman tres, en tres ocasiones... en los tres touchdowns... y además entrega el pass interference por ahí al final... una interferencia de pase que bueno... Es Brady. es Brady... no se estuvieron marcando durante todo el partido... contactos mucho más claros que ese... incluso en dos ocasiones... una de ellas para intercepción en Green Bay... hubo interferencias muchísimo más claras que no se marcan... pero cuando Brady tenía el partido cerca de perderlo... ahí se tenía que poner la maquinaria de la NFL... a trabajar y como tal sucedió... Brady, una vez más, es salvado por la campana, o mejor dicho, por la liga. Los árbitros lo necesitaban, ya sabíamos, en la en el Super Bowl y como tal sucedió. Lo de Green Bay, impresionante que Rodgers no haya corrido por ahí en una oportunidad que tuvo en tercera, ser muy cerca de la zona de gol, ya muy cerca de touchdown. También que no se la hayan jugado y fueran por la patada, da mucho que pensar de más la flor que es otro que tampoco puede seguir teniendo trabajo después de la exhibición tan asquerosa que dieron el día de hoy, así que pues realmente poco que añadir, ¿no? Lo decíamos, lo sabíamos, el Super Bowl por necesidades monetarias y por cuestiones de mercadotecnia iba a ser Tom Brady recibiendo por primera vez en la historia en casa un Super Bowl ante Baby Goat, Patrick Mahomes, así que poco más que añadir, qué pena, creí que estos temas eran exclusivos del fútbol tercermundista, ya vemos que no muy decepcionado, muy decepcionado con lo que vi hoy, no solamente por parte de los empacadores de Green Bay sino también por parte de la liga que el día de hoy, a mi parecer, sí saca el cobre y demuestra que cuando lo necesita, ahí siempre estará Brady para hacer una magia de mercadotecnia lo ha sido toda su vida toda su carrera, todos esos anillos que tiene para mi gusto, todos debatibles, todos con polémica, y el día de hoy, si suma el séptimo, por lo menos su viaje al Super Bowl ya está manchado por lo que sucedió el día de hoy en la cancha del Amo.
0: Fíjate que me da penita lo que dijiste, y sobre todo porque es un adjetivo que me da mucho miedo y del por qué yo tenía confianza o esperanza en los Bills. Tres finales de conferencia seguidas. La primera, si nos vamos al pasado, y puede ser que sea el tiquete de respuesta de qué pasará en el Super Bowl. Era el enfrentamiento del padre Brady contra el niñito en pañales Mahomes. Buen partido, pero se jugó en Foxborough, no, fue en el Arrowhead, creo. En el Arrowhead, sí, señor. Sí, porque Andrew Reed hace magia, lo hizo magia con los Eagles, no pudieron llegar a Super Bowl más que una vez que perdieron contra los Patriotas. Y es otra revancha, es que, o sea, puta, mientras más saben, ahí al, al, no me voy a con más más cosas, y, record, y lo que podría darle más fuerza a esa teoría que tienes, que me parece muy válida, es que el deporte americano se basa en storytelling. Sí, podría señor. ser la revancha de Reed después de 17 años, podría ser la revancha de Mahomes
2: de esa final de conferencia, podría ser... Podría ser Brady retirándose con un anillo un que además, para mi gusto, si lo gana, o sea, si Brady se retira ganando el Super Bowl con Tampa, se convierte no en el más grande de todos los tiempos del fútbol americano, sino en el atleta más grande de todos los tiempos de cualquier deporte. Así, si gana el Super Bowl y se retira con ese anillito en tampa, se convierte en el más grande de todo. Más allá de las polémicas. Y que sea un pase de antorcha, como uh -huh. un,
0: espalmarazo que le, un, un eh, espaldarazo que le dio el que a John Cena, así de, mira, güey, bien... O, o que sí, literalmente, o que se retire perdiendo, que sea este Mahomes más ganaste, güey, mira, estoy pasando la antorcha y me preocupa que desde con una carrera tan corta ya se estén teniendo ese tipo de consideraciones con Mahomes. No me gusta, yo creo que hay más coreback élites que se están eh, en proceso, que se están haciendo, que no se lo avienten todo a él, porque es muy peligroso que construya un, un legado tan grande, se tan joven. Uh -huh. Tiene todavía por una carrera. Fácil, 10, 12 años. Pues un segundo anillo en tres años importantes sería como que cabrón. Bájenle de huevos este güey porque después va a estar en una élite donde yo creo que todavía sería muy pronto poner.
2: No, sin duda. Ahora, Mahomes es quizá, argumentablemente, el quarterback más talentoso de todos los tiempos. ¿eh? Lo que hace Patrick es increíble para mi gusto. Cualitativamente es mucho más que Brady, que insisto yo no estoy quitándole nada a la cabra, pero bueno, todos sus récords, todos esos anillos, todas esas victorias de playoffs, todas vienen manchadas, la de hoy, fue realmente la defensiva quien lo gana, porque Brady, como decimos, se puso a dar pena ajena en la segunda mitad, pero entre la defensiva y los árbitros le sacan las papas del fuego una vez más, como dice lo de Mahomes, hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que ver qué sucede con ese cast. Tan increíble de élite que tiene, creo yo que se lo van a desarmar una vez llegando la hora de hacer contratos porque el cap salary pues va a terminar por pegar. No va a haber forma de que los Kansas City Chiefs le paguen lo que le tienen que pagar a Travis Kelsey, a Tyree Kill, a Clyde edwards helaire a Le'Veon Bell, a Sammy Watkins, a McCall Hartman. Es que te das cuenta que todos los hombres que acabo de decir son pro bowlers y argumentablemente top en su posición y ni siquiera he empezado con la línea ofensiva y la defensa, así que lo de los Chiefs lo de los Chiefs es muy brutal, lo de los Chiefs es muy muy brutal, el mejor equipo sin duda alguna, mi favorito para llevarse este supertazón favorito en cuanto al que creo que va a ganar, no en cuanto a lo que yo quisiera, porque si corazón. yo pudiera pedir algo, que pierdan los dos Mira, que llegue el profe, que se lleve
1: el, el, el trofeo profe a, a mí me sí, gustaría sí, sí. Que, que ganara los Bucaneros, no solo por por Tampa, sino por lo que ustedes dicen. Este tipo está a, a nada de pasar a la historia. Bueno, ya lo ha hecho muchas ocasiones. Ya es historia. Ya, ya es historia. Pero si llega a ganarle a este equipo, a Mahomes que está literal por encima, ¿no? Ahorita de todo, es como que todo el mundo lo imbatible, es como el pinche Roman Reigns yo, yo le digo a Carlos ser Roman Reigns para mí. No sé por qué. Pero, o sea, la, la, la cosa es que no se puede prestar el, el fútbol americano para hacer historias de lucha libre. Esto de contar historias, esto... O sea, se ve muy, muy, muy arreglada la cosa. Y, y, y a cierta forma es muy cagado. Porque nos pasan los mundiales de fútbol muchas veces. De que el, el de casa tiene que llegar a la final, pasó por ahí con Sudáfrica, ¿no? Pasó con
2: Corea, eh... a lo de Corea fue asqueroso ahí en la 2002, su... un... sí, no, no, unos robotes llegaron a Italia y a España, eh, problemas caray.
1: políticos también que, que genera todo eso, y yo digo, el fútbol americano es deporte, man. se tiene que mostrar por su calidad, por su autenticidad, no se puede dejar ahí de que pase lo mismo que pasa muchas veces en la NBA, ¿no? Que al que le ponen la estrellita, el que tiene la corona, es el que tiene que ganar o tiene que llegar a la finales sí o sí. Porque vende, ¿no? Estamos en un momento duro del mundo. Y se tiene que mostrar con qué, no con espectáculo. Porque el medio tiempo, pues, es cualquier pendejado. Pueden llevar a cualquier persona, a cualquier artista, y la gente lo va a ver sí o sí, porque es el Super Bowl. Pero entonces la cosa es que manchan el deporte. Manchan el deporte. Y, y lo que decías. Mahomes todavía le queda carrera. Yo a Brady no lo veo otro año en Tampa. Yo no lo veo otro año. Siento que... Y, y más lo que es. O sea, Brady llega ahí. Es por su equipo. Por la defensiva. Lo mismo lo hacía eh, con los Patriots. Era eso. Sí, hace los pases que son. Pero no siempre es el, el, el clave. Incluso yo creo que a veces el, el se me va el que, el que pateó, el último que pateó, el que metió el gol de campo. ¡Qué pinche patadón, man! Como para cerrar el juego, pero cerraron el juego faltando, ¿qué? ¿12 minutos, más o menos? Entonces, a mi parecer, que tienen que ganar los bucaneros. ¿Qué pasó pues ya... la torcha?
0: Ya dieron su pronóstico, ya dieron su antorcha. Burro está con los jefes, Marlon está con los bucaneros, con los de casa. Y yo,
2: oh, oh, siento... sí, yo estoy con el empate, ¿eh? yo, o sea, yo estoy con que pierdan los dos, pero si no se puede, o sea, yo jamás en la vida quiero que se vuelva a decir que estoy con los jefes, porque no, 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 a mí, a mí con esa gente, con... ya lo dije la semana pasada, lárguense de mi puto deporte, villamelones de mierda, así que yo con esos idiotas no me pongo. en la misma canasta no me pongas, es más. Yo le voy a The Weeknd, Cambio mi pick. Yo, de para The este Weekend. Super Bowl, voy con The Weeknd. Voy con bueno. The Weeknd y con el príncipe de plata y oro místico, como decía el profe Marlon.
0: Exacto. Pues bueno, yo, yo estoy, yo estoy en esa, pero yo creo que la persona que va a ganar se va a poner la máscara de Dr. Wagner y va a decir: En mi casa y con mi gente se me respeta. Yo voy con los bucaneros. Profe, redes sociales.
1: En todas las redes sociales, ahí les están viendo, arroba Maranesca, ahí me pueden seguir y tirar todo lo que quieran, excepto basura.
0: Exacto, porque
2: la respondes. Sí. Burro, redes sociales. En todas las redes sociales me encuentran como arroba Arturo sermeno bajo, por esto de que la ñ, pues los gringos me la censuran.
0: Eso, muy bien, muy bien. Arroba Córdoba Delia en Twitter, en Instagram, por si gustan. La más madre de todas las cuentas en abajo en Twitter en Instagram y en Facebook estamos en la página de Amanecer Deportivo MX lo veo las cosas están aquí ay, ay, ay. al lado mío Mira nomás qué buen control tengo de la situación nos despedimos de este episodio 3 informándoles que se viene una el arranque de, de la temporada mayor y dentro de esta semana mayor que significa Royal Rumble tendremos episodio normal uh -huh. Uh -huh. y previo de Royal Rumble más o menos como el especial este, y estará muy divertido, y les va a gustar, Así y les es. va a encantar, y se van a cachondear con la época del Roderlón, que todos nos pasa. Disfruten esta semana, nos estamos viendo, ojalá nos den shows entretenidos, y que siga la polémica, porque este Main Event no debe ser para demás. Nos vemos muchachos, gracias.
1: Hasta luego, mi gente.
2: Muchas gracias, nos vemos, mi gente.